0: Minél jobban telik az idő, egyre kevésbé érzem azt, hogy szükséges bármit is mondani. <gül> <gül> És nehezen lövöm be azt, hogy akkor most mi a teendő, mert meleg van, délután van. Mindenki minden tud. Tudom, hogy mindenki minden tud. De hát jól van. <kül> <gül> valami Valami gondoltam én is. Szóval a Jani megszólított Szerde este, a medencében. Hát akkor volt ilyen késő esti fürdözés. 11 órakor én már csak álltam és próbáltam megszáradni. Jani úgy sellő módjára odaúszott elém a parton, és mondta, hogy Zoli, 15 percet van holnap reggel, ugye elég? Hát mondtam neki, hogy Jani, uh-huh. semmire nem elég a 15 perc, hogyha egyszerűen, de ugyanakkor meg mindenre elég, ez egy nyilván... Attól függ, persze. <kül> És uh, nyilván a meleg is most úgy vagyok vele, hogy nem is tudom, hogy 15 perc ne szabad-e hosszabbat. Amit én szeretem volna ott felolvasni, az egy uh, nagyon jól ismert igen az Ézselyiás könyvének az 55. része. Nem olvastam föl, mert annak a felolvasása is 10 perc. De e, ismeritek úgy kezdődik, hogy ti szomjúzók mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért, nem fizettségért. És aztán a hatodik vers, ez a tábori téma, keresétek az urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. (kül) Szóval ezt szerettem volna felolvasni, és talán azért, mert én is úgy gondolom, ahogy olyan Szilvi mondta, hogy a Biblia valóban tele van ezzel a felszólítással állandóan, és... Nem tudom más, hogy van vele, de engem azért foglalkoztat az, hogy miért kell ennyiszer elmondani valamit. És ha már Isten ennyiszer elmondja, akkor miért nem figyelünk, miért nem kérünk, miért nem zörgetünk. Miért van az, hogy lecseng, és aztán utána tovább megyünk az utunkon, és megint csak magunk intézzük a dolgainkat. És nem tudom... Azt hiszem, hogy van benne sok-sok csalódás. Azt gondolom, hogy annyira tárgyorientált a kérésünk, célorientált a megfogalmazásunk, hogy amikor hallja a mai hívő ember tízszer, 50-szer ezt a kérjetek, akkor egy picit talán vádolva érzi magát, másrészt pedig magában elmondja azt, hogy de hát én más se csinálok, Kérek. Kérek reggel délbe este, 5 éve, 10 éve, kérem, hogy térjen meg a barátom, a feleségem, a kedvesem, és nem tér meg. Mit csináljak vele? Kérem, hogy Isten adjon nekem társat. Évek óta elment az ifjúságom, és Isten nem adott társat. És kértem, hogy legyen egészségem, és nem lett egészségem. Sőt, hát, sose felejtem el a bátyámnak a kiábrándulása a karizmatikus gyülekezetekből, akkor történt meg, amikor levágták a lábát cukor miatt, bekerült hozzánk az oriba ott fönt, és kitartóan járt hozzá a testvériség, és önnek előbb-utóbb nagyon kellemetlen volt, mert azzal jöttek be, hogy János, kérjük, az egész gyülekezet imádkozik érted, folyamatosan könyörgünk, és hisszük, hogy Isten meghallgatja az imánkat, és ki fog nőni a lábad. És én most azt szeretném mondani, hogy nem Poénnak eh, mondtam most ezt el, hanem egyszerűen annyira beleívódott a köztudatba be ez, hogy valamiért kérünk, ostromoljuk az eget, és aztán olyan sokszor lesz rossz tapasztalat az, hogy valahogy nem tudni miért, gondoljuk mi, Isten nem hallgat meg bennünket, hogy fölmerül egy csomó minden, amivel aztán ilyenkor még egy jó e, ilyen, e, ilyen irányultságú közösségbe akár még fejbe is lehet verni a másikat, nincs hited. Végül is nem azt mondja Jakab, hogy kérjétek hittel semmit, sem kételkedvén. Ne kételkedj abba, hogy a Jánosnak ki fog nőni a lába. Mert ha kételkedsz benne, akkor olyan vagy, mint a tenger habja, amelyet ide hánynak a szelek, és ne is remélje az ilyen ember, hogy nyerhet valamit az úrtól, mondja Jakab. Nem tudom, lehet, is, ti nem mentetek még át ezen, de azért azt gondolom, hogy ez egy... Nagyon erős, visszatartó erő, amikor az ember kicsit megcsömörlik attól, hogy kérjen az Istentől bármit is, hiszen nekem ezek szerint nincs hitem. Miért kérjek? Vagy legalább ennyi a a, ugyanúgy Jakab, amikor azt mondja, hogy nem jól kéred, nem jók a motivációid. Kéri te, mondja Jakab, kívánjátok és nem kapjátok meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Vagy kéritek, de nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csak azért, hogy az élvezeteikre fordítsátok, élvezeteitekre fordítsátok. És már is ott van megint a vád, hogy akkor miért kérjem. Nincs item, amit kérek, azt meg nem jól kérem, már hát nem az élvezetre való fordítás, hogy én szeretnék egy férjet, vagy egy feleséget. Az ördög sok mindennel tudám jönni, és tudom, hogy ti is tudjátok. Meg aztán itt van az Ézsaiás, amiből ezt a két verset azért csak felolvastam, amikor azt mondja, hogy keressétek az Úrat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, és rögtön ott van mögötte valami olyan mondat, ami már-már ilyen feltételrendszer, hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az állnak ember, és térjen az Úrhoz. És akkor majd irgalmaz neki, nyilván akkor majd meg fogja hallgatni az imáit, és megint ott vagyunk, vagy lehetünk a vádolásban, hogy ezek szerint nem elég, hogy nincs hitem, nem elég, hogy rosszul kérem, mert az élvezetekre fordítanám, mondja az ördög, de még bűnös is vagyok, meg álnok is vagyok, meg a gondolataim sem olyan tiszták, mint amilyen tisztáknak jó lenne, ha lenne. Ne is emélje az ilyen ember, hogy bármit nyerhet az Úrtól. És ha ez így van, akkor előbb-utóbb az ember szép lassan leszokik arról, hogy bármit is kérjen. A sok sikertelenség, a kudarc leszoktatja arról, hogy bármit is kérjen, és hogy a ellenpontozás tökéletes legyen a kísértőttől, mindig a szemünk elé állít embereket, akiknek viszont megy. Egyszer kéri, megkapja, kétszer kéri, megkapja. Sikeres, egészséges, fantasztikus családja van, pillanatok alatt férjhez ment, tényleg. Az ember ilyenkor fölnéz a másik, és azt mondja, hogy hát ő biztos sokkal, de sokkal jobb, mint amilyen én vagyok. Nem csoda, hogy őt Isten meghallgatja engem, meg nem hallgat meg az Isten. Biztos nálam van a baj, nem akarok többet csalódni, ha nem számítok rá, hogy meghallgat az Isten, akkor legalább nem bádolom se őt se magamat, és így aztán lassan leszokik a kérésről, meg a zörgetésről, meg minden ilyenről. És én magam részéről azt gondolom, hogy ebben mind-mind, amit mondtunk, abban valahol az van benne, hogy félünk. Félünk az Istentől, félünk a körülményektől, félünk, és ez a hosszú évek után kialakul. félünk, hogy megint kudarcot vallunk. Hiába kérjük az Istentől, megint kudarcot fogunk vallani, és már nem tudunk mindenfajta csalódásokat elviselni. Valóban a háttérben azért mégiscsak az van, hogy azért félünk, mert hiányzik belőlünk a bizalom. Mármint az istenbe vetett bizalom. E- és azt hiszem, hogy ez így van emberek között is. Hogyha nem bízunk egymásba, akkor kiszámíthatatlanná válik a másiknak a gondolkodása, a cselekvése, és nem akarom kitenni magam a kiszámíthatatlannak. A bizalom pedig Mint jól tudjuk, minden kapcsolatban, minden férj, feleség, gyerek, az együtt töltött időnek a függvénye abban alakul ki. Nehéz úgy bizalmat szavazni valakinek, hogy futó ismerettség. Istennek is nehéz úgy bizalmat szavazni, hogy nem vagyok vele kapcsolatban. Az együtt töltött, nem szeretem a minőségi szót, most mégis azt használom, tehát az együtt töltött Kettesben töltött idő függvényében e, fognak a félelmeink eloszlani. Viszont az is igaz, hogy a bizalom az valami olyan dolog, hogy a szeretetnek a fokmérője, hogy vágyakozok az Isten után. Miért vágyakozzak az Isten után, ha nem szeretem? És valahogy azt hiszem, hogy ez az, amit megfogalmaz János, amikor arról beszél, hogy a szeretetben nincsen félelem. Ez a két pólus félelem, ami elszáll a bizalom okán, a bizalom, ami az együtt töltött idővel válik teljessé, és a szeretet, amelyik, amelyik katalizálja azt, hogy együtt töltsek időt az Istennel. Nyilván nem új dolog, de talán ezért annyira szembeszőkül, hogy már a mózesi törvénynek is az első parancsolata az volt, hogy szeresd. Szeresd az Urat. Nem mondja, hogy hogyan, hogy hogy éred ezt el, de azt mondja, hogy szeressed. Aztán azt hiszem, hogy attól is félünk, hogy nem tudjuk visszafizetni Istennek az ő jóságát. Annyira hozzánk tapadt ez a fajta szemlélet, ez a mercantilista szemlélet, amelyik abból áll, hogyha valaki kap valamit, akkor azt szinte reflexzerűen vissza akarja adni, és semmi nem nincs olyan a világon, amit ingyen kapnánk, hogy ezt kiterjesztjük az Istenre, az Istennel való kapcsolatunkra is. És Noha tudjuk, hogy Isten az, aki tesz királyokat, dönt királyokat, meg ad, meg elvesz, meg éneklik is a dicsikben, hogy te adsz és elveszed, de azért annyira nem lelkesedünk azért a gondolatért, hogy ennek nem csak az adsz oldala az, amit biztosít az Isten, hanem időnként a szeretetének az is a jele, hogy elvesz. <kül> és Talán ezért olvastam az Ézsaiásk az elején, mert az Ézsaiás fogalmazza meg a legmarkánsabban, amikor mégis arra bíztat, hogy ne legyen egy ilyen fajta haszonelvű szemléleted. Ti szomjazók mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Ez a még ha nincs is pénzetek az, ami, ami szíven ütött, hogy nem pénzért és nem tizettségért, mert Isten, hogyha szeretem őt, ha együtt töltök fele időt, kialakul a bizalom, akkor, akkor meg fogja hallgatni a kéréseinket. Most persze megint azt mondom, hogy nem szükségképpen arról van szó, hogy konkrét dolgokat kérünk, de, de szeretnénk őt megismerni. <kül> Van még egy dolog, amiről én úgy gondolom, hogy visszatart bennünket a kéréstől, és ez pedig a saját elképzelésünk, hogy egészen konkrétan tudjuk, vagy gondoljuk, vélelmezzük azt, hogy tudjuk, hogy Istennek hogyan kellene meghallgatni bennünket, és ebben tényleg csak példa volt ez a bátyámnak az esete. De gondoljátok meg, végül is a zsidók tényleg évszázadokon keresztül várták a mesiást, és nem voltak rossz emberek, de teljesen saját elképzelésük volt arról, hogy, hogy Istennek hogyan kell meghallgatni a vágyakozásukat, a kérésüket. És ez annyira markánsan beleigódott a nemzetbe, hogy még keresztelő János is, amikor elküldi a követeit Jézushoz, akkor az merül föl a sorok között olvasva, amikor megkérdezi, hogy te vagy él vagy vala vagy mást várjunk, hogy őt is valahol mégiscsak átítatta ez az elképzelés, hogy milyennek kéne lenni annak, aki eljön, mint Dávidnak az utóda. És nem az volt Jézus, nem történt semmi, ő végezte a feladatát, és aztán végül mégiscsak a börtönbe kötött ki. Jézus láthatóan nem tett semmit ez ellen, nem lépett föl Isteni erővel, Dávid uralmával. Szóval az a valaki, aki, akinek megvolt az elképzelése, hogy hogyan kéne Istennek meghallgatni a nép imáját, érthető módon tette föl ezt a kérdést. És Jézus megadja rá a választ, de ami nekem nagyon, mindig is nagyon kedves mondat volt, az az utolsó mondata a válasznak, amikor Jézus mindezt elmondja, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, mi egyéb, és azzal fejezi be, hogy és boldog ember az az, aki meg nem botránkozik bennem. Valahol azt fejezik ki, hogy a boldog az az, aki nem nekem ezt fejezi ki, aki nem köti össze Istent a saját elvárásaival, és amikor Isten nem teljesíti a saját elképzelését, saját elvárását, akkor ez nem oka, arra, ő ott hagyja az Istent. Kérünk, könyörgünk, imádkozunk, és amikor azt tapasztaljuk, hogy nem úgy jönnek ki a dolgok, mint ahogy a mi elképzelésünk lett volna, imádkoztam egy szőke kékszemű, hosszú lábú lányért, és helyette kaptam egy tömpe barna szemű kicsit kövérkés. Lányt, akkor eh, bocsássatok meg ezért, de bármire rá lehet ezt mondani. Akkor ebben nem az Isten kell okolni. Eh, Isten, szuverén Isten, és nem azért mondja nekünk, hogy kérjünk, hogy dolgokat adjon meg nekünk, méghozzá specifikusan azokat a dolgokat, amiket mi így így, így megszabunk, ugye mindenki tudja ez a poljongi csónak, ez a mahogóni író azt, azt dolgát. Szóval lehet, de, de Isten nem erre, nem ezért mondja kérjetek. És nem a kérjetek. Vagy én azt gondolom, hogy nem arra teszi a hangsúlyt, hogy, hogy a specifikációk azok nagyon pontosak legyenek, hanem Isten azt mondja, hogy kérjél, mert minél többször kérsz, Annál inkább, ha jól kérsz, megismersz engem. Tehát a kérés abból fakad, hogy szeretsz engem, vágyakozol utánam, bizalom gerjed a szívedben az iránt, hogy én jó vagyok, és azt adom, ami neked a legjobb. Ha ez a bizalom ébred a szívedben, akkor nem kell félned, hogy rosszat fogok adni neked, hanem biztos lehetsz abban, hogy minden egyaránt javára van annak, aki szeret az Istent, és ő mindazt megadja, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. Érdekes, hogy a ígesem azt mondja, hogy mindazt megadja, amit te úgy gondolsz, hogy szükséged van rá, hanem az, ami kell ahhoz, hogy új életben járjál és éljél. <kül> Jézus azt mondja, hogy, és tényleg, ez tényleg hangsúlyozza, hogy nem az a célja a kérésnek, hogy a szükségleteink álljanak a középpontba, hanem az összes vele való kommunikációnak a célja az, az hogy ő álljon a középpontba, Isten álljon a középpontban. És amikor Lukács 12-ben beszél, akkor úgy fogalmazza, hogy ti se kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezik, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Ti az Isten országát keresétek, és ezek mind megadatnak néktek, sőt, ne féljtek kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Akkor megint egy picit elgondolkodunk, hogy jó, hát Jézus, akkor tulajdonképpen azt mondja, azt mondja, hogy ne kérjünk, hiszen minden tud az Isten, ugyanmiért kérnék, mielőtt a számol lenne, a szó, azt már te egészen érted, uram. Akkor most kérjek, vagy ne kérjek? Miért mondja, hogy kérjek, miközben pedig azt mondja, hogy az Jó Atyátok pontosan tudja, hogy mindenre szükségetek van? A előző mondat azért ezt megvilágítja, mert Jézus az előző mondatban és még ebben is, amit olvastam, a hangsúlyt arra teszi, hogy ne aggodalmaskodjatok. Nem azt mondta, hogy de kérjetek, hanem de aggodalmaskodjatok. És én azt hiszem, hogy a kettő között egy minőségi különbség van. Az aggodalmaskodás az abból fakad, hogy a fókuszunk, világra szegeződik. A látómezünkben a kéréseink vannak, az étel, az ital, a ruha, a férje, a feleség, a szakma, az egészség, akármi. Azon van a fókuszunk, és azért aggódunk, hogyha valami anomáliát érzékelünk, rendellenességet érzékelünk, és úgy látjuk, hogy ezek valahogy nincsenek rendben. Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. A fókuszotokat vegyétek el a dolgokról, amikről úgy gondoljátok, hogy kell, tehát a szükségleteitekről, és emeljétek fel a tekinteteket a mennybe, és ahogy Pál mondja, az odafel, ha újjászülettetek, az odafelvalókat keresétek, és ilyenkor megint jönnek a régi reflexek, hogy akkor ezek szerint nekem nagyon kell keresni a szeretet, öröm, békeség, békességes tűrés, mit tudom én, mi csodákat, ami nem kell keresni, mert azt Isten az ő lelkén keresztül odatta az övéinek. De ő odafent van, Krisztus odafent van az Isten jobbján, és azt tanítja az ige, hogy keressük őt. 27. Zsoltár az egyik kedvenc Zsoltáron, amikor valahol azt fogalmazza meg Dávid, hogy helyetted mondja az én lelkem, az én orcámat, keressétek. És az a válasz, hogy a te orcádat keresem, ó Uram. És való ez a gesztus, ez a fölajálkozás, amikor a szívben megfogalmazódik az, hogy Isten arra tanít, hogy ne dolgokat keressél, ne dolgokat, ne, nem mondom, hogy nem lehet, de hogy a fókuszba, ne az ezekért való aggodalmaskodás álljon, hanem keresétek az én orcámat. Ezért én nagyon sokszor elmondom itt a gyülekezetben, amely annyira szívenütött párnak ez a gondolat a római levélben, hogy nincsen, aki keresse az Istent. És azt gondolom, hogy alapvetően az emberiségre ez, ez tényleg igaz, hogy az emberiség keres dolgokat, kér dolgokat, akár kiált is dolgokért, de Isten nagyon ritkán keresi önmagáért. Holott Jézus azt mondta, Hogy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot, és megint egy kicsit talányos mondat, de azért valahol az értelme nekem egyértelműen az, hogy Istennél minden megvan, de őt keresd. És amikor őt keresem, akkor mindaz, amire szükségem van, és nem nem, nem az aggodásom a lényeg, akkor akkor Isten azt valahogy belerendeli az életembe, hogy hogy mindaz, amire szükség van, az meglegyen. Mindenki jól ismeri a Sámuelnek a születési történetét. És ott is azt hiszem, hogy amit megmutat nekünk Anna, az valahol pontosan az, hogy mi a különbség a dolgokra való fókuszálás, meg az Istenre való nézés között. Akkor elmondja a kérését Éli Paknak, akkor azt mondja neki Éli, hogy nyugi, minden rendben lesz és a Biblia azt mondja, hogy éli így felett neki a békességgel, és Izrael, Isten teljesítse kérésedet, amit tőle kértél, mondja Annának. Ő pedig azt mondta, legyen kedves előtted a szolgáló lányod, és elment az asszonya maga útjára, evett és arca többé nem volt szomorú. Ez az evett és arca többé nem volt szomorú az, ami, ami renkívül beszéd, beszédes. Semmi baj nem volt azzal, hogy lenadta a tervét az Isten előtt, semmi baj nem volt azzal, hogy kiöntötte a szívét, és, és, és gyermeket szeretett volna, de miután megkapta azt a választ, hogy az a kívánságom, hogy teljesítse Isten a kérésedet, Én nem azt mondta, hogy Isten teljesíteni fogja a kérésedet, de azt mondta neki, hogy, hogy teljesítse a kérésedet, akkor elment, és onnantól kezdve már nem arra koncentrált, amit eddig, hogy folyamatosan sírt, hanem többé nem volt szomorú. Úgyhogy én azt hiszem, hogy valahol ez az, ami, ami, ami segíthet. Van még egy dolog, ami úgy gondolom, hogy ok arra, hogy miért nem kérünk, hogy miért nem olyan intenzíven. Hát, hogy ez is közhely számba megy, de nincs szükségünk egy csomó mindenre. Szóval egyszerű jóléti társadalomnak vagyunk a gyerek, gyermekei, néhány kirívó dolgot persze meg tudunk fogalmazni az Istennek, de megint azt mondom, hogy minél inkább a szükségletekre koncentrálunk a kérés, könyörgés, zörgetés területén annál inkább előbb-utóbb rájövünk, hogy nem sok ilyen van. Persze, mi jó idejéti társadalomban élünk, nyilván nem ugyanezt mondanák el a szegény déli, meg keleti, vagy nyugati országok délen, de nem sok minden van, ami igazi szükség. Azt meg nem tanultuk meg, hogy a kérésünk és a keresésünk az az, az Isten orcájának a keresése legyen, és ezzel jut bele a kereszténység a laudíciai gyülekezet állapotába, amelyik teljesen beszédes, amikor azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, és ez a semmi az lassan tényleg a semmi, mert minden el ellát a társadalom, a jóléti társadalom, és persze még így is panaszkodunk inkább, de alapvetően nagyon jó életünk van. És Isten pedig azt mondja, hogy nem tudja, nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezitelem vagy. Tehát nem tudod, hogy az, hogy te úgy látod, hogy a szükségleteid már nem olyan nagyok, mint mondjuk voltak 200 évvel ezelőtt, az nem azt jelenti, hogy nincs szükségleted, mert neked a szükségleted igazából az lenne, hogy engem keres. Engem szeres, nem tudod, hogy hogyan szerethetsz, de ameddig nem lesz veled bizalmas a kapcsolatom, nem is fogod tudni, hogy mit jelent szeretni engem. És ameddig nem tudod, hogy mit jelent engem szeretni, addig nem fogsz kérni, mert félni fogsz tőlem. Félni fogsz attól, hogy azon túl minden, amit a társadalom ad nekem, azon túl minden, amit tőled kérek, az valahol... Fonákjára fordul és rossz lesz. Emlékeztek azokra arra típusú versre, amelyik azt mondja, hogy mit tudom én, alázatot kértem tőle, aztán jól pofon csaptak meg Tehát vannak ezek a nagyon, nagyon beszédes gondolatuk arról, hogy az ember úgy éli meg, hogy kér valamit az Istentől, és erre jól belerúg valaki. És nehéz ebben észrevenni az Istennek a jóságát pedig. Nagyon gyakran ebben van benne az Istennek a jósága, mert pont arra akar megtanulni, tanítani bennünket, hogy őt keressük, és higgyünk és bízzunk abban, hogy amit ő tesz, az jó. Úgyhogy, hát nagyjából ez, persze igaz az, hogy ezek után bárki a kérdést, na jó, de hát akkor most ad egy, kérjünk, vagy ne kérjünk. Át kettő, oké, okay, keresjük az Istennek az orsz, orcáját, és minden, ami, ami szükséges, azt majd ő meg fogja adni. Ne aggodalmaskodjunk, ez is értjük. No, de akkor hogyan imádkozzunk? Ilyen, tudjátok, a hozzon is, meg nem is, adjon is, meg nem is. Tehát ilyen Mátyás királyi történetté változik, hogy akkor mit csináljunk? És nyilván Isten nem akar nekünk know-how-t adni, de azt teljes mértékben világosát tesz, hogy ő maga is tudja, hogy nem a a beszédnek az ékessége fog meghallgatást találni nála. Római levélben mondja el Pál, hogy ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek mert amiért imádkoznunk, kérnünk, könyörögnünk kell, azt nem tudjuk úgy kérni, amint kellene. És ezzel nincsen semmi baj, hogy nem tudjuk úgy kérni, ahogy kellene, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan pohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Emlékszem arra a történetre, amikor mennek át a galilei tengeren, Gihar a Jézus a hajó végében fekszik és alszik, a tanítványok meg teljes erőbevetéssel igyekeznek megmenteni a viharban a hajót, és nem tudják megmenteni. Egyszerűen nem elég hozzá a tudásuk. Hozzárendelik magukat a dologhoz, de nem kérnek. Mert úgy gondolják, hogy ők hozzá tudják rendelni magukat a dolgokhoz. És aztán, amikor kiderül, hogy nem elég semmi, amit eddig megtanultak, akkor mégis fölébreztik Jézust, és mégis megszólítják, bár van meglehetősen szemre hányó felhang benne, amikor azt kérdezik, hogy Mester, nem törötsz azzal, hogy mi elveszünk? Hányszor van olyan az életünkben, hogy a veszélyt érzékeljük, megpróbáljuk a saját erőforrásaink mobilizálásával helyrehozni a dolgokat, nem kérjük az Istent, nem tudom miért nem kérjük, valószínűleg bizalomhiány, meg mi a gyéb, félelmek, meg ilyesmi. Aztán, amikor már, amikor már végképp, végképp kisiklik minden a kezünkből, akkor mégiscsak fölkiáltunk, hogy Hát, uram, hát elveszünk, és kiderül, hogy Isten mielőtt az ajtunkon van a szó érti, és elcsitulnak a hullámok. De azért ebből van még egy tanulság, azt hiszem, és az pedig az, hogy a, az, hogy nem kérünk, arra Istennek van egy olyan megoldás, amit mi nagyon nem szeretünk. És az a megoldás az az, hogy belenged bennünket a próbákba. Ugye Jakab mondja azt, hogy örömnek tartsátok, amikor külön-különkéle kísértésbe, nyomorúságba estek, mert ezek azok a pillanatok, amikor, amikor legalább föl villani előttünk az Istenre való hagyatkozásnak a szükségessége, és talán valami ízelítőt kapunk a, a, abból, amit Dávid fogalmaz meg, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Tehát kérjél, amikor próbában, nyomorúságba esel, én meghallgatlak téged, ez az élmény arról, hogy mégis van egy élő Isten, aki ki tudja hány évtizede azon próbálkozik, hogy, hogy feleljünk arra a helyzetre, amit a jelenlegések könyvében épp laudíciánál mond Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgettek. tehát nem én zörgetek, hanem ő zörget, hogy vegyem már észre, hogy zörgetnem kellene. Meghallgatlak téged, és te majd dicsőítesz engem. És <kül> aztán még talán ez a milyen uh, utolsó ilyen kim, nem. Ez egyik, egyik nagyon fontos végcél lehet, <kül> az az, hogy Isten azt mondja, hogy belengedlek téged a nyomorúságba azért, hogy kérjél. De azért is, mert úgy gondolom, hogy akkor fogsz tudni segíteni a többieken, tehát a szolgálatod. Akkor lesz kifelé forduló, és már nem csak önmagadra néző, és a szükségleteidre néző szolgálat, hogyha átengedlek ezeken a próbákon, és Pál ezt megfogalmazza, amikor a saját életéről azt mondja, hogy hálát adok Istennek, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hát az az 50. Zsoltár, és azért teszi ezt, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden kísértésben, nyomorúság próbában, azzal a vigasztalással, amelyel Isten megvigasztalt bennünket. Hát körülbelül ezekről szerettem volna 15 percben beszélni. E, vajtán annyira nem sikerült, mondtam az elején, hogy most úgy érzem magam, hogy ha egészen sajátosan azt tenném, hogy most 15 perc szünet után mondanék egy áment, akkor úgy nagyjából az entek tanácsának éppen a bevezető sorait tudnám elmondani. Van még egy ige, ami azért fog meg mindig, mert mindenről a nyomorúságról, meg az Isten velünk végzett munkájának a pontos beteljesedéséről Isten azt mondja, hogy el fogom hozni az időt, hogy kértek. Na most ez egy óriási ígéret az én életemben biztos. Mert én problémázhatok azon, hogy nem tudok kérni, indisponált vagyok, nem szeretem eléggé az Isten. Csak a, a, a dolgokra tekintek, nem az Isten arcáját keresem. Hát jöhet a vádoló minden, hogy nincs hited, meg nem jól kére, meg bűnös is vagy, nochdacsu. Mind, minden ilyen jöhet, de Isten elvégzi a munkát, és ezt tudjátok jól, az megint szerintem sokszor olvasott kedves igénk a Jeremiás 29, amelyiket most újból elolvasok, amit azt mondja, hogy mert ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az úr. Tudom az én gondolataimat. Békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Most jön egy ilyen nagyon furcsa, kijelentő mondatban elhangzó ígéret. Akkor majd segítségül hívtok engem. Hát én nagyon várom minden életében, ezt az akkort. Akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök, és imádkoztok hozzám, könyörögtök hozzám, kértek tőlem, és meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Jó, persze, ők éppen fogságban voltak, tehát megint oda jutunk, hogy pontosan tudja, hogy mi a célja a próbákkal, de tudja, hogy eléri a célját. Beleenged a próbába, és azt mondja, hogy tudom, hogy akkor majd segítségül hívtok engem, tudom, hogy akkor majd eljöttök és imádkoztok, és meghallgattok engem, kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem, Megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és jóra fordítom a ti sorsotokat. Hát ezek voltak körülbelül a, ami így a kérés-keresés-zörgetés kapcsán eszembe jutott az elmúlt egy hétben, és szeretném egy imával befejezni. Körünk valóban, köszönjük neked azt, hogy ez az egész életünk nem önmagunkról szól, akkor sem, hogyha mi mindig azt gondoljuk, hogy minden rólunk szól. Köszönjük, hogy te szeretsz minket, és mi azért szerethetünk téged, mert te előbb szerettél bennünket. Hogyha egészen hétköznapi szavakra kívánnánk váltani, akkor el kellene ismernünk, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit is jelent vannak róla fogalmaink meg definícióink, de az a szeretet ami kezdődik a Biblia, hogy szeresétek a ti uratotokat a teljes szívetekből az valahol még mindig inkább csak cél, nincsen beteljesedett valóság. De Urunk ezért keresünk téged, ezért szeretnénk a te arcodat keresni, ezért szeretnénk a te közelségedben maradni félelem nélkül, ezért szeretnénk bizakodni benned ezért szeretnénk, hogyha együtt töltetnénk minél több időt veled és köszönjük, hogy ezt, azt ígérted, hogy te ezt eléred, köszönjük a ma délutánt és az együtt töltött és veled töltött időt és kérünk, hogy vigyél tovább ezen az úton, áld meg a közösséget az egybegyűléseinket a te jelenléteddel és kérünk segítsél, hogy megmaradjon az a szeretet, amit Csak te benned tudunk megélni a mindennapokban, áldunk és magasztalunk azért, aki vagy és amit végzel a mi életünkben. Amen.